0: Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'ya ve İlmihal Saat programına hoş geldiniz. Ben Deniz Dalmaz. Yine bir İlmihal Saat programıyla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları soracağım. Değerli Ahmet Hamdi Yıldırım Hocam cevaplayacak. Sizler de programımıza bilge@erkamradyo.com elektronik posta adresimize, facebook.com/erkamradyo ve twitter.com/erkamradyo sayfalarımıza göndereceğiniz ...sorularla katılabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir inşallah.
1: Allah razı olsun. Nihayetsiz hamdü sanalar olsun.
0: Hocam bu hafta güncel sorular üzerinden gideceğiz. Dinleyicilerimizden gelen sorularımızı cevaplayacağız inşallah. Belki hiçbir zaman bitmeyecek olan, az da olsa devam edecek olan... ...maalesef dünyanın her yerinde hırsızlık olayları yaşanıyor hocam. Hırsızlığın tövbesi olur mu sorusunun üzerinde... Duralım hocam isterseniz biraz
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi Ve sahbihi ecmain Tabi e, Dünya Durduğu sürece insanoğlu bu Yeryüzü üzerinde varlığını Sürdürdüğü müddetçe iyilik ve Kötülük yan yana devam edecek Bu Dünya hayatında Kötülüklerin var olması, iyiliğin kıymetinin anlaşılabilmesi için önemli bir husus. Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim'in müteaddit ayetlerinde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde, günah işleyen kullarından bahsetmekte. Sonra onların günahları neticesinde tövbe edenlerin tövbelerini kabul ettiğinden bahsetmektedir. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde Allah kulunun tövbe etmesine o kadar sevinir ki çölde devesini kaybetmiş olan birinin sevincinin çok çok üstünde bir sevinçtir bu. Biliyorsunuz burada anlatılmak istenen şey çölde devesini kaybeden bir kimse hayat imkanını kaybetmiş demektir. Evet. Çünkü o devenin üzerinde suyu vardır, yiyeceği vardır, içeceği vardır. O deveyle yolculuk edecektir. Deveyi kaybetmek demek çölde hayat damarlarının kesilmesi anlamına geliyor. Böyle bir deveyi kaybetmiş olan çöl yolcusu devesini bulduğu zaman Hayata tekrar dönmüşcesine mutlu ve mesut olur. İşte Cenab-ı Peygamber Efendimiz bir benzetme yaparak, bir teşbih yaparak Allah kulunun tövbesine bundan çok çok daha fazla sevinir diyor. Evet. Burada Cenab-ı Allah kulun tövbesine muhtaç mı? Değil. Ne yaptığımız ibadetler Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine bir artı sağlarlar hı hı. ne de işlediğimiz günahlar Masiyetler, isyanlar Allah Teala Hazretlerinden bir şeyi eksiltir. Günah ve sevap, iyilik ve kötülük tamamen biz insanoğluyla alakalı şeylerdir. Elbette insanoğlu günah işler. Burada marifet günah işlememekte de değil. Marifet Allah'a yönelebilmek ve o günahı affettirebilmekte. Evet. eğer becerebilir günahla mücadele edebilir onun üstesinden gelebilirsek Cenab-ı Allah o günahları sevap olarak yazacağını ifade ediyor ancak her suçun kendine göre bir tövbesi vardır hı hı. hırsızlıkta suç kime karşı işleniyor ilk önce bunu iyi bilmemiz gerekiyor evet. suç hırsızlık gibi cinayetlerde, suçlarda, bir yönüyle Cenab-ı Allah'a karşı bir isyan ve günah söz konusu, yani kamu hizmetine, kamu otoritesine karşı bir suç işleniyor, diğer yönüyle de kişilerin mülkiyet hakkına karşı bir saygısızlıkta bulunuluyor. Dolayısıyla hırsızlık gibi suçların tövbesinde hem Cenab-ı Allah'a tövbe edip afdilenmemiz, ona yalvarmamız, yakarmamız gerekiyor hem de insanların haklarına, kul hakkına bir saldırı söz konusu olduğu için onun iade edilmesi, bu hususta helallık alınması gerekiyor. Tövbe konusu çok önemli bir Konu. Evet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İsrail oğullarından haber vererek diyor ki İsrail oğullarından bir kimse vardı. 99 insan öldürmüştü. Ve bir gün pişman olmuş. Yeryüzünün en bilgili insanı kim diye sormaya başlamış. Kendisine demişler ki filan yerde yaşayan bir zat var. Bu kimse dünyanın en bilgili en alim insanı ona gidip benim tövben var mı diye sormuş. Evet. Bu hoca efendi de 99 kişiyi öldürmüş birinin tövbesi olur mu deyince kızmış onu da öldürmüş. Böylelikle sayıyı yüze tamamlamış. Ama pişmanlık devam ediyor. Hı hı. Yine yeryüzünün en bilgin insanı kimdir diye sormaya başlamış. Nihayet bir hoca efendiyi kendisine göstermişler. Ona gitmiş demiş ki benim tövbem kabul olur mu? Siz sordunuz ya hırsızın evet. tövbesi kabul olur mu diye. Bunu efendimiz Aleyhissalatu vesselam sahih bir hadisinde bizlere anlatıyor. Riyazu Salihin'de geçen bir hadiste Hı-hı. merak eden kardeşlerimiz oradan bakabilirler. Bunu anlatıyor. Bu hoca efendi demiş ki kim kuluyla Allah arasına girebilir ve onun tövbesi kabul olmaz diyebilir. Dolayısıyla yüz kişiyi de öldürsen, bin kişiyi de öldürsen tövbe ettiğin zaman Allah tövbeyi kabul eder. Evet. Cenabı Allah bu teaddit ayeti kerimelerde tövbeyi kabul ettiğini ve kabilut tevbi kullarının tövbesini kabul ettiğini, tevvabur rahim rahmeti bol olan tövbeyi ziyadesiyle kabul eden olduğunu ifade ediyor. Ancak bu tövbenin kable en yugar yani can boğaza gelmeden önce olması gerekiyor. Artık her şeyi tükettikten sonra, Azrail canını almaya başladıktan sonra bir adamın tövbe etmesinin bir anlamı yok. Dolayısıyla o an gelmeden önce tövbe etmek gerekiyor ve Cenab-ı Allah tövbeyi kabul edeceğini ifade ediyor, beyan ediyor. Az önce zikretmeye çalıştığımız hadisi şerefin devamında bu alim zat 99 artı 1 kişiyi öldürmüş yani 100 kişiyi öldürmüş bir katil ediyor ki ancak diyor senin tövbenin sahih olabilmesi geçerli olabilmesi için senin o kötülerin yaşadığı toplumdan uzaklaşıp iyilerin yaşadığı topluma geçmen gerekir diyor. Buradan şunu anlıyoruz. Yani günah işlemiş, bir suç işlemiş kimseye tövbe et demekle iş bitmiyor. Evet. Onun günahı oluşturan ortamdan uzaklaştırılması, rehabilitasyon alanına çekilmesi gerekiyor. Dolayısıyla her ne tür suça bulaşmış olursa olsun insanoğlu insan olduğu için saygındır, değerlidir. Onun elinden tutmak onu o günahtan kurtarmak bizim hepimizin görevidir. Dolayısıyla her suçun tövbesi vardır. Tövbesi olmayan hiçbir suç ve cinayet yoktur. Hı hı. Ama tövbe etmiş olmamız, mesela Allah muhafaza etsin, bir hırsızlık yapmışsak, birinin bir malını almışsak, o malı bize helal hale getirmez. Evet. O aldığımız malı veya her neyse, onu iade etmemiz gerekir. Eğer iade etme imkanı kalmamışsa yani yenmiş, tüketilmiş, harcanmış bir şey ise o zaman kimden bu nesneyi almışsak onunla oturup helalleşmemiz gerekir. Ne karşılığında hakkını helal ediyorsa karşılığında ne istiyorsa onu vermemiz lazım gelir. Bu Haksız yere elde ettiğimiz şeyi iade ettikten sonra da böyle bir şeye tevessül ettiğimiz için, yani başkalarının malına karşı, başkalarının mal güvenliğine karşı bir cinayet işlediğimiz için de Allah'a ayrıca istiğfar edip tövbe etmemiz, bağışlanma dilenmemiz gerekir.
0: Hocam, şeriatla yönetilen ülkelerde gördüğümüz, duyduğumuz üzere hırsızlık yapanın kolu kesiliyor. Dinimiz buna nasıl bakıyor?
1: Ayet-i Kerim'e açık bir şekilde buyuruyor ki, ve evet. ve hırsızlık yapan kadın ve erkeğin ellerini kesin buyuruyor Ayet-i Kerim'e. Evet. Kol değil kesilen bilekten eldir. Hı hı. Hırsızlık yapan bir kimsenin hırsızlığı sabit olduktan sonra. Fakat bu hırsızlık suçu nitelikli bir suç olmak durumundadır. Dolayısıyla bunun çok uzun detayları ve tafsilatı var. Evet. Bu hususta hocam Profesör Doktor Mustafa Cevat Akşit'in bir doktora tezi var. Hı hı. İslam hukukunun, İslam ceza hukukunun insani boyutları diye. O kitabı imkanı olan dinleyicilerimizin alıp hararetle okumalarını tavsiye ederim. Evet. Hocam bu doktora tezini ilahiyat fakültesinde vermedi. Dolayısıyla bu doktora tezini tartışan hocaları da e, dini hassasiyeti olan kimselerden daha ziyade hukuk fakültesinin hocaları e, bu bağlamda da bu tezi onaylamaları e, ciddi bir birikimin olduğunu gösteriyor kitapta. Şimdi hırsızlık nedir? Hırsızlık e, belli bir kıymete ulaşmış ve saklanmış olan bir malın hı hı. saklanılan yerden alınmasıdır. Evet. Bu o kadar tespiti zor bir durumdur ki yani hırsızlığı nasıl ispat edeceksiniz? Eğer Gündüz göz önünde bir çalma eylemi varsa bu sözün ettiğimiz hırsızlık değildir bu bir gasp'tır. Gaspın cezası farklıdır. Hırsızlığın cezası farklıdır. Şimdi bizim e, cumhuriyet sonrası ceza hukukumuz İtalyan ceza hukukundan tercüme edilerek alınmıştır. Evet. Bu çok enteresan bir takım problemleri de beraberinde getirmiş. Mesela derlerdi ki biz hukuk eğitimi aldığımızda bir kişinin gözlüğünü gasp edersen cezası yirmi küsür yıldır. Gözünü çıkartırsan bu basit bir yaralama eylemidir ve cezası 6 aydır.
0: Hı-hı.
1: Şimdi bu ikisi birbirine denk bir şey mi? Yani gözlüğünü gasp ediyorsunuz yirmi küsür yıl gasp suçundan ceza yatıyor. Ama gözünü çıkartıyorsunuz adamın. Hakimin takdirine göre basit bir yaralama eylemi 6 ay bir ceza ile veya bilemediniz işte eee 6 aydan 3 yıla kadar bir ceza ile telafi edilebiliyor.
0: Orantısız adaletsiz. Yani
1: burada bir şey. çok orantısız bir suç ve ceza denklemi oluşmuş oluyor. Evet. Halbuki İslam hukukuna baktığınız zaman gaspın tazir cezası dediğimiz idari otoritenin yetkisine bırakılmış bir cezalandırma boyutu vardır. Ama hırsızlık ise çok farklıdır. Hırsızlıkla ilgili ceza ayette açık bir şekilde ifade edilmiştir. Çünkü hırsızlık sadece adamın malını çalmak demek değil. Eğer çalmakla eşdeğer olsaydı, gaspın da aynı cezası olması, belki de daha ağır cezası olması lazım gelirdi. Ama Gaspta adamın işte e, silahı dayadınız, cebindeki parasını aldınız. Burada e, gaspın cezası e, yine idari otoriteye bırakılmış bir tazir cezasıdır. Evet. Ama hırsızlıkta adamın kasasını, şifreyi buldunuz, tespit ettiniz, açtınız, aldınız. Burada sizin yaptığınız, işlediğiniz cinayet o kadar ağır, Toplumsal sonuçları olan bir cinayettir ki hı hı. mesela bir Mısır atasözünü hatırlıyorum ben kapını sağlam tut komşunu hırsız çıkartma hı. diye belki bizim Türkçemizde de var. Ee, dolayısıyla şimdi düşünün e, evinizde yatak odanızda kitlediğiniz sakladığınız bir yerde bir altınınız çalındı hemen ne geliyor aklınıza? Bunu kim çaldı? Evime en son kimler misafir olarak geldi? Acaba komşu kızı geldi o mu çaldı? Ve yüzlerce bu anlamda onlarca şüpheli ve zanlı gözünüzün önünde beliriyor.
0: Evet. Belki en yakınımızdan bile şüpheleniyorsunuz. Belki en
1: yakınınızdan şüpheleniyorsunuz. Benim bu anlamda çok yakın yaşadığım yani yeni gelin evlenmiş o yeni evlilik aylarında altınları çalınmış. Kocasından şüpheleniyor. Kayınpederinden, kayınvalidesinden şüpheleniyor. Nasıl olur diyor ya bizim evimize kimse gelmedi diyor. Alsa alsa onlar alırlar diyor. Yani o kadar toplumsal vahim sonuçları olan bir şey ki. Hı hı. Dolayısıyla bir kimsenin evine girip onun hirz dediğimiz korunaklı alanından bir şeyi çalıp onun mülkiyetinden çıkartmanın cezası elinin kesilmesi olarak tayin edilmiş evet. ve bu çalınan malın karşılığı bir ceza değil çok enteresan bir husustur evet. Eğer birinin elini kaza ara keserseniz onun diyeti 5 devedir.
0: Hı hı.
1: yani 5 deve bugün bir devenin Eğer ortalama fiyatı 10 bin lira ise 5 deve ne yapar 50 bin 50 lira bin yapar. yapar bir eli kesmenin cezası 50 bin lira ama e, 300 lira 500 lira çalan bir kimsenin elini kesiyorsunuz o kestiği paranın mukabilinde bir ceza değil bu bu tamamen insanların güven duygularını zedelemenin ve toplumsal bütünlüğe karşı yapılmış olan bir cinayetin cezası ve bu cezalar yani İslam hukukunda bulunan bu cezalar İspatı çok ağır şartlara bağlı olan cezalardır hı hı. yani nasıl ispat edeceksiniz cürmü meşut yaptınız adam çalarken yakaladınız e, suç oluşmadığı için el kesme cezası veremezsiniz ki evet. yani suçun oluşmuş olması lazım suçun oluşabilmesi için de o adamın bu malı evden dışarıya çıkartmış olması lazım gelir
0: hocam bizim başımızdan bir olay geçmişti ee, benim babam ayakkabıcılık yapıyor Ayakkabı satıyorduk biz. Bir gün suçüstü hırsızı yakaladık ayakkabıyı çalarken, tam kapıdan çıkarken yakaladık. Elinden ayakkabıyı aldık, yerine koyduk, polisi çağırdık. İşte hırsız dedik, ayakkabımızı çalıyordu. İspat değil bu dedi. Yani ben hiçbir şekilde bunu suçlayamam. Siz de ispatlayamazsınız bunun e, suçlu olduğunu. Zaten hırsız, hayır ben çalmadım diyor. Böyle bir şey geçmişti başımızdan. Yani ispatlayamadık.
1: Yani burada tabiri caizse bir caydırıcı unsur olarak bu ceza var. Ve İslam tarihine baktığınız zaman da bu cezanın tatbik edildiği çok nadir olarak görülmüştür. Çünkü bunların ispatı çok zordur. Evet. Yani mesela zina cezasında rejim, zina suçunda rejim cezası var. Hı hı. İşte rejim barbarca bir davranıştır vesaire filan diye zaman zaman böyle kıyametler kopartılır. Halbuki zina suçunu nasıl ispat edeceksiniz? Yani o kadar ağır şartları vardır ki bu suçun ispatının adeta yani ispat edilemez gibi bir şeydir. Evet. Ve onun için 1400 yıllık tarih boyunca baktığınızda bir elin parmaklarının sayısını geçmez bu uygulama. Ancak kişiyi kendi itiraf eder. O da farklı bir e, yöndür. Hı hı. Yani e, bu itiraf makbul müdür değil midir? Bu itirafa e, dayanılarak bu ceza verilebilir mi verilemez mi? Bunlar ilgili kimselerin uzmanlık alanına giren derin konular. Ama şunu söylemek isterim ben. Yani burada malı çalınmayan biri, Zaman zaman böyle bir barbarlık olur mu tırnak içerisinde bazıları söylüyorlar Allah muhafaza etsin. Ama diyor kendi çalınan bir şey olduğu zaman bırakın elini kesmeyi kafasını kesmeyi düşünüyor adam. Niye? Hayatı boyunca bir birikim yapmış adam. Bir para biriktirmiş bir başkası geliyor ve o parayı çalıyor götürüyor.
0: İnsanın bir anda gözü döner.
1: Bir insanın bütün hayatı alt üst oluyor. Ama... Şunu da biliyoruz ki insan eğer ihtiyaçtan dolayı böyle bir şeye teveccüh etmişse hı hı. o zaman şeriatımız Hazreti Ömer Efendimizin uygulaması ile sabittir ki açlık ve kıtlığın olduğu bir yılda bu cezayı uygulamamış. Niye insanların ihtiyacı var? Evet. Ama adam keyfe keder çalıyorsa
0: artık onun meslek haline
1: getirmişse. artık bunu bir itiyat haline getirmişse o zaman mal güvenliği karşısında toplumda bu suçu işlemenin tasvip edilmediğini ortaya koyacak bir yaptırıma ihtiyaç vardır ve Cenab-ı Allah bu yaptırımı da el kesme olarak Kur'an-ı Kerim'de bizlere ifade ediyor.
0: Ve caydırıcıdır da
1: bu ceza. Caydırıcıdır caydırıcı olmaması mümkün Değil. değil çünkü nihayetinde hırsızlık elle yapılan bir olaydır evet. ama şunu söyleme imkanımız var mı ya bu çok ağır bir ceza değil mi vesaire filan evet çok ağır bir ceza çalmasın kimse
0: evet çalmasın
1: yani eğer bir ceza ağırsa o suçu işlememek lazım gelir dolayısıyla burada belki konu edilebilecek olan şey bir adam çalmadığı halde hırsız yaftasıyla ...yaftalanarak haksız yere eli kesilebilir mi? İslam hukuku bu hususta çok titizdir. Hatta Hazreti Ömer Efendimizin meşhur bir sözü var. Der ki bin insanın suçlu olduğu halde salı verilmesi, bir suçsuzun hapse konulmasından çok daha basittir benim için der. Yani çok titizdir. Suçsuz bir insanın haksız yere töhmet altında kalması, cezalandırılması adeta İstanbul hukukunun getirmiş olduğu e, hukuk normları açısından imkansızdır. Yani mesela şahit dediğiniz insan Hı. alelade bir insan değildir. Evet. Yani şahit dediğiniz insanın o kadar sicilinin temiz olması lazım gelir ki, yani mesela bir misal olsun diye vereyim, bu şartlar altında birinin hırsızlığını nasıl ispat edebilirsiniz? Onu da varın. Siz düşünün. Evet. Der ki kitaplarımız sokakta alenen simit yiyen, açıktan bir şey yiyen bir insanın şahitliği kabul olunmaz der. Niye kabul olunmaz? Çünkü bu insan birinin gözünün o simite efendim ne bileyim yediği şeye takılıp e, ona özenmesine bir ehemmiyet vermiyor demektir. Yani insanların şuurlarına, düşüncelerine değer vermiyor demektir. Dolayısıyla böyle bir insanın insanlar hakkındaki yargısına itimat edilmez denir. Yani düşünün. Evet. Hayatı boyunca yalan konuşmadığı saptanmalı bu adamın. Yani eğer yalanına şahit olunmuşsa bu adamın şahitliği kabul olunmuyor. Eğer bu adam sabah namazına camiye gitmiyorsa bu adamın şahitliği kabul olunmuyor. Bu adam yassı namazında camide değilse bu adamın şahitliği kabul olunmuyor. Yani böyle birini bulacaksınız hı hı. ve o kimse olay mahallinde olacak. Evet. Ve iki tane böyle kimsenin şahitliğiyle ancak bu suçu ispat edebilirsiniz. Dolayısıyla burada hakikaten ispatı çok zor bir e, suç, hırsızlık suçu ama cezanın varlığı caydırıcılık unsuru taşıyor. Onun için tarih boyunca e, İslam hukukunun hakkıyla uygulandığı yerlerde bakıyorsunuz hırsızlık neredeyse yok gibi. Evet. İnşallah Cenab-ı Allah dinimizi doğru anlayıp doğru anlatabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eder.
0: Amin hocam. Hocamıza... Günahı terk etmek sevap kazandırır mı? Sorusuyla devam edelim inşallah hocam.
1: Tabii yani günahı terk etmek sevap kazandırır. Günahı işlemek günah kazandırdığı gibi hı hı. günahı terk etmek de sevap kazandırır. Ee, burada iki şeyden bahseder kitaplarımız. Biri der ki günah işleme kudreti olan biri artı günah işleme İsteği şehveti olan biri günahı terk ederse sevap kazanır ama bir günahı işleme kudreti olmayan biri o günahı işlemiyor diye sevap kazanmaz işte mesela devlet malını çalmak hı hı. çalmadan konu açıldı diye evet. aklıma geldi ee, kimin için mümkündür devlette çalışan bir kimse için mümkündür. İşte devlette çalışıp da parayla muhatap olan bir kimse için mümkündür. Ama devlette çalışmayan, kendi işinde gücünde bir adam devlet malı çalmadığı için sevap kazanmaz. Evet. Çünkü onun öyle bir imkanı yok. Hı hı. Ama devlette çalıştığı halde kılı kırk yararcasına o, o devlet hazinesindeki yetimin, fakirin, fukaranın hakkını düşünerek ondan uzak duran bir kimse elbette bunun karşılığında sevap alır. Çünkü böyle bir kimse yetimin, fukaranın, yoksulun hakkına tecavüz demek olan devlet malını çaldığında nasıl ağır bir günah kazanıyor, bir vebal yükleniyorsa ondan uzak durunca da elbette sevap kazanır. Yine aynı şekilde yabancı kadınlara bakmak ve bir şehvet duygusuyla yabancı kadınların Mahrem olan yerlerini seyretmek günah ise buna bakmamak da sevaptır. Ama bir adam doğuştan kör, ama veya sonradan kör olmuş. E, bu kimse ben bakmıyorum, ben sevap kazanabilir miyim derse onun bakma imkanı yok. Dolayısıyla e, günahı terk etmenin sevap kazandırabilmesi için imkan olması lazım gelir. Yani imkanı olduğu halde. O günahı işlemiyorsa sevap kazanır. Bir ikincisi de isteğinin olması lazım gelir. Yani mesela elhamdülillah ben hamur şarap içmiyorum. E i̇çmediğim için sevap kazanır mıyım? Yok. Niye? Öyle bir isteğim yok çünkü. Evet. Yani öyle bir deneyimim yok. Öyle bir şeyi bilmiyorum. Tadını bilmiyorum ve tadını bilmediğim bir şeyi de tatmak istemem. Ama uzun yıllar sigara içmiş olan biri sigaranın haram olduğunu öğrendikten sonra sigarayı bırakmış. Evet. Sigara içmediği için sevap kazanır mı kazanır? Dolayısıyla e, sigarayı denemiş tecrübe etmiştir rakisi olmuş biri, sigara içme fırsatı doğduğunda sigara içmediğinde bundan sevap kazanır. Aynı şekilde eğer bir günahla muhatap olmuşsak ve o anda, iç alemimizle, nefsimizle bir mücadeleye girmiş ve o günahı terk etmişsek, Allah korkusundan dolayı elbette bunun karşılığında sevap alıyoruz. Dolayısıyla e, bu kötülükle olan mücadelede iyiliğin kazanması, aynı zamanda bize sevap olarak geri dönüyor.
0: Hocam, bir önceki konuya aslında dönmek istiyorum, aklıma bir şey geldi de. ...şu da hırsızlığa girer mi? Güncel bir konu... Ee, ...geçtiğimiz günlerde... ...biraz siyasi olacak ama... ...Başbakan da bahsetmişti... Ee, ...bir yerde... ...bir alışveriş merkezi yapılıyor... ...veya yapılacak... ...yapılmadan önce... ...işte bir yerde köprü yapılıyor... ...yapılmadan önce... E, ...oranın belediye başkanları... ...veya belediyenin içinde çalışan bir insan... ...ya da çok zengin bir iş adamı... ...oranın yapılacağını duyduğunda... Etrafından arsa al- alıyor, oradaki e, arsalardan kendine alıyor. Oraya yarın bir gün alışveriş merkezi yapıldığında, işte köprü açıldığında, oradan büyük kazançlar elde edecek. Bunun hükmü nedir hocam? Dinimizde bu yani uygun mudur?
1: Ee, aslında çok güzel bir konuya temas ettiniz. Yani şehir rantının kime ait olacağı meselesi, tarih boyunca. İslam'ın uygulandığı yerlerde İslam medeniyetinde çok güzel bir şekilde çözülmüş. Şehrin rantı vakıflar olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla şehir mimarisinde meydana gelen merkezdeki rant vakıflar aracılığıyla bütün toplumun istifadesine sunulmuş oluyor. Ama maalesef İslam medeniyetinden batı medeniyetine, kapitalizme karşı kaymalar başladıkça bu hassasiyetler kaybolmuş. Şimdi Huzeyfe kardeşim, Hazreti Peygamber Efendimiz, mümin olmanın, imanın şartlarından bir tanesini önümüze, kendin için istediğini kardeşin için de istemedikçe mümin olamazsın diyerek kardeşimiz için de Aynı hayrı, aynı güzelliği istememizi
0: koyuyor. Evet.
1: Bu çok önemli bir husus. Üzerinde uzun uzadıya düşünmemiz gereken bir husus. Hı hı. Mesela bir misal vereyim. Ebu Hanife Hazretleri, Hanefi mezhebinin kurucusu olarak kabul edilen bu büyük hukuk dehası, Evet. Aynı zamanda da ticaret ile meşgul olan, manifaturacılık yapan, kumaş alımı satımı yapan bir zat. Bir gün dükkanına bir kadıncağız bir kumaş getirir. Bu kumaşı satmak istiyorum der. E bu Hazretleri hay hay der. Ne kadar istiyorsunuz? 100 dirhem der kadıncağız. Der ki bu kumaş 100 dirhemden fazla eder. E 200 olsun o zaman der. 200'den fazla eder. E 300 olsun 300'den fazla eder. 400 olsun 400'den fazla eder deyince kadıncağız der ki siz benimle dalga mı geçiyorsunuz der. Haşa der Ebu Hanif Hazretleri. Bir bilene soralım o neyi takdir ederse ben kumaşın bedeli olarak size onu ödeyeyim. Evet. Bir bilir kişiye müracaat ederler. Adamcağız gelir kumaşa bakar der ki bu kumaşın ederi 500 dirhemdir Ebu Hanife Hazretleri de 500 dirhemi kadına verir kumaşı alır şimdi burada dikkat ederseniz kadıncağız 100 dirheme satıyordu evet tam 5 katı fazlasını vererek tüccar olan biri bu kumaşı niye alır yani ticarette daha fazla kazanmak esas değil midir Evet. bugün öyle bakıyoruz biz evet, olaya daha öyle. fazla kazanmak diyoruz yani müthiş bir kapitalist açgözlük var. Hı hı. Ebu Hanife Hazretleri'ni yüze alabileceği bir şeyi 500'e almaya iten, sevk eden nedir? İmanıdır. Evet. Çünkü o Hazreti Peygamber Efendimiz'in az önce okuduğumuz bu hadisini biliyor. Sen o kumaşı kendin satacak olsaydın kaça satmak isterdin? O fiyata da almanı tavsiye ediyor. Evet. Yine güncel bir şey. Yani Buyur bu abi. sadece tarihte kalmış misellere munhasır değil. Evet. Geçenlerde biliyorsunuz ülkemizde bir e, operasyon yapılmaya çalışıldı. Evet. 25 Aralık e, tarihinde bir takım zengin iş adamlarıyla ilgili de bir takım davalar açıldı. Bunların evet tutuklanması talep edildi. O günlerde. Bir gazetemizde köşe yazarı olan eski bir siyasi abimiz hı hı. bu zenginlerden biriyle ilgili bir anekdot kendi köşesinde neşretti. Dedi ki ben o kimseyi iyi tanırım dedi. Yani isim ne vereyim? Mustafa Latif Topbaş beyefendi. Evet, evet hocam. Ee, makaleyi yazan da Hasan Aksay abimiz. Hı hı. Dedi ki 70'li yıllarda bir Müslüman. Ağır bir mali krize girmiş. Deniz kenarındaki yalısını satmak durumunda. Yalının normal fiyatı 20 milyon ama krizden dolayı insanlar en fazla 5 milyon veriyorlar. Bu adamcağız da demiş ki bari kardeşlerimizden biri almak isterse ona teklif edelim. O bundan istifade etsin evet. derken Mustafa Bey'e gelmişler demişler ki efendim buranın ederi 20 bin yani 20 milyon ama 5 milyon ancak veren çıktı 5 milyona biz burayı size eğer arzu ederseniz devredelim Hasan Bey'in anlattığına göre onun yalancısıyım artık olayın bizzat şahidi değilim hı hı. demiş ki Mustafa abi niye darda kalmış bir Müslümanın bu zafiyetinden ihtiyacından istifade edelim madem buranın ederi 20 milyon 20 milyonu verelim öyle alalım Evet. bu bir iman göstergesi Kesinlikle. ama maalesef bu hassasiyetlerimiz gittikçe azalıyor müthiş bir dünya sevgisi daha fazla kazanma hırsı içimizi bürüyor bunun temelinde de kardeşimizin üzerinde kendimize bir varlık görüyoruz yani para Bende Olduğu Zaman Güzel Diye Düşünüyoruz İlim Bende Olduğu Zaman Güzel Makam Bende Olduğu Zaman Güzel Ama Huzeyfe Kardeşim Benden Daha Zengin Olduğu Zaman Bir Hasetçilik Ki Haset e, Üç Temel Günahtan Bir Tanesidir hı hı. Diğer iki Temel Günah Kibir, Hırs Üçüncüsü De Hasettir Haset yüzünden şeytan o önemli makamını ve mevkiini kaybetmiştir. Şimdi bir yere bir imar rantı gelecekse orada arsası olan belki ömür boyu fakir yaşamış. Bir kimse bundan nasiplenecek. Evet. Orada metrekaresi 10 liraya olan arsası orada meydana gelecek değişiklikle de 100 liraya yükselecek. Bunu önceden Haber alan kimseler gidiyorlar ve burası kaç lira? Metresi 10 lira. Ben sana 15 lira vereyim. Sözüm ona da kendince iyilik yapmış oluyor. 10 evet. liralık arazisini 15 liraya almış oluyor. Ve bunun neticesinde de 100 lira kazanmış oluyor. Kesinlikle. Bu doğru mudur? Bu yanlış. Çünkü burada bir defa temelde imani bir problem var. Ben kazanayım kardeşim kaybetsin düşüncesi var. Zenginliği kendine layık görüp başkasına layık görmeme gibi bir zaaf var Allah muhafaza etsin. Bu çok tehlikeli bir şey. Burada bir aldatma söz konusu. O insan oranın gerçek değerini bilmiyor. Evet. Gerçek değerini bilmiş olsa ona 100 liralık yeri 10 liraya vermeyecek. Evet. İşte buna fıkıh literatüründe ghabını fahiş diyoruz. Yani aşırı aldatma. 10 liralık bir yeri 11 liraya 12 liraya sattınız. Veya 10 liralık bir yeri 9 liraya 8 liraya aldınız. Bunlar müsamaha ile karşılanabilecek olan oranlardır. Hı hı. Ama 10 liralık bir yeri 100 liraya sattınız. Veya 100 liralık bir yeri satıcının haberi yok diye 10 liraya almışsanız, burada kul hakkı söz konusudur. Başkasının namı hesabına zenginleşme, haksız kazanç sağlama söz konusudur. Bu helal olmaz. Evet hocam. Yani birinin cahilliğinden istifade etmek, birinin bilgisizliğinden istifade etmek suretiyle onun malının ederinin altında ...bir fiyata almak... ...eğer bu caiz olsaydı Ebu Hanife Hazretleri... ...bunu yapardı. Evet. Bakın 500 liralık kumaşı... ...kadıncağız gelmiş 100 liraya... ...satmak istiyor ama o iman sayıkıyla... ...Ebu Hanife Hazretleri diyor ki... ...hayır diyor. Bunun ederi 100 lira değil diyor 500 lira. Yani bugünden de bir misal vermeye... ...çalıştık. Evet. Niye? Yani bu erdemli davranışlar... ...tarihte kalmış olmuş bitmiş şeyler değil. Bugün de Allah'ın... ...öyle samimi kulları var ki... Ahireti tercih eden. Nitekim e, Hazreti Ömer Efendimiz birini tezkiye eden yani birine referans olan kimseyle ilgili diyor ki sen onu nereden tanıyorsun diyor. Belki de sen onu diyor camide başını sallarken gördün diyor. Bak namaz kıldığın ifadesini de kullanmıyor. Hı hı. Başını sallarken gördün diyor. Onunla ticaret yaptın mı diyor. Çünkü insanlar para kaybettiklerinde asıl hüviyetlerini ortaya koyarlar. Onunla yolculuk yaptın mı diyor. Onunla komşuluk yaptın mı diyor. Bu hususlar bir insanın gerçek anlamda karakterini ortaya koyan, tanınanabilecek hale getiren hususlardır. Dolayısıyla şunu unutmamak gerekiyor. Bir yerdeki rantı önceden haber alıp orada ilgililerin haberdar olmasından önce davranarak arsa toplamak, rant peşinde koşmak caiz değildir. Evet. Helal bir davranış değildir. Doğru bir davranış değildir. He, ama siz oradaki vatandaşa, kardeşim bak buraya bir köprü projesi var.
0: Buranın bir geleceği var. Buranın
1: bir geleceği var. 10 sene sonra buranın 10 lirası 100 lira olacak öyle tahmin ediliyor hı hı. eğer sen arsanı satmak istiyorsan ben senden bu arsanı alırım he adam hesap eder ölçer biçer benim 10 sene bekleyecek imkanım yok kardeşim sen 10 lira değil de 20 lira ver al derse bilerek satarsa evet. bu anasının aksütü gibi helal olur isterse bağışlayabilir de Bununla ilgili de bir menkıbe anlatayım.
0: Buyurun. Müsaadeniz olursa. Efendim, estağfurullah.
1: Sultan Fatih İstanbul'u fethettiğinde rahmetullahi aleyh Hazreti Peygamber Efendimiz'in övgüsüne mazhar olmuş o büyük insan İstanbul hapishanelerindeki tutuklular mahpuslar serbest bırakılır. Ancak içlerinden iki tane keşiş yani Hristiyan din adamı çıkmak istemez. Derler ki ya Sultan Ülkeyi fethetti ve herkesi salıveriyor. Siz niye çıkmak istemiyorsunuz? Der ki böyle bozulmuş bir dünyada hapishanenin dışında kalmaktansa hapishanenin içinde olmayı tercih ederim. Herhalde vaktimiz de bitiyor. Biraz kısa özet geçeyim. 3
0: dakikamız var hocam.
1: E, nihayet sultanı haberdar ederler. Hı hı. Sultan der ki getirin bakayım bana onları. Niye çıkmak istemezsiniz diye sorar. Derler ki bize Konstantin. Yani İstanbul'un fethinden önce İstanbul'un Bizans'ın imparatoru olan Konstantin evet. ülkesinin geleceğiyle ilgili bir öngörüle bulunmamızı istedi. Biz de kendisine yakın zamanda ülkesinde iktidarı kaybedeceğini ve ülkesinin Müslümanlar tarafından fethedileceğini söyledik. Bunun üzerine kızdı ve bizi zindana attı derler Ve biz gördüğümüz adaletsiz manzaralar karşısında böyle bir adaletsiz dünyada dışarıda kalmaktansa içeride kalmayı tercih ettik diye söyleyince Sultan Fatih Hazretleri rahmetullahi aleyh onlardan bir şey rica eder. Der ki ben de sizden ülkemle ilgili bir öngörüde bulunmanızı bizim Müslümanların İstanbul üzerindeki iktidarının ne kadar süreceğini ...araştırmanızı istirham edeceğim der... ...onlar da mahkemeleri dolaşırlar... Evet. ...bir mahkemeye gelirler... ...mahkemenin kadısı... ...Hıdır Reis... ...bir dava konusu vardır... ...dava konusu da şudur... ...çok ilginç bir mesele bu... ...bunu e, muhterem Üstadımız... ...Osman Nuri Topbaş hocamızın... ...Allah kendisine hayırlı ömürler... ...ihsan eylesin... Amin. E, ...Osmanlı Devlet adlı kitabında... ...arzu eden kardeşlerimiz... ...kaynağı ile beraber okuyabilirler... Davanın konusu şudur. Biri bir arsa satmıştır. Arsayı alan kişi veya tarlayı alan kişi tarlayı sürerken bir gömü bulmuştur. İşte bir testi bulmuştur içi altın dolu. Testiyi almış, tarlayı satan kişiye getirip teslim etmiştir. Adamcağız, "Hayır kardeşim ben tarlayı sana sattım. Altı ile üstüyle sana sattım. Bu testi senin hakkındır." demekte de Tarlayı yeni alan kimse de kardeşim ben tarlanın e, tarlasını senden, toprağını senden aldım. Onun altındaki gömüyü senden almadım ki o senindir diye itiraz eder. Olay mahkemeye kadar intikal etmiştir. Hı hı. Mahkeme reisi Hızır Efendi, Kadı Hızır Hazretleri bakar ki iki temiz samimi Müslüman vardır dünyalığı tamah etmeyen kendi hakkı olanın dışında bir şey istemeyen. iki samimi Müslüman vardır. Biraz muhabbet ettikten sonra senin kızın var mı, senin oğlun var mı diye sorar. Birinin evlilik yaşında kızı, birinin de evlilik yaşında oğlu olduğunu öğrenince o zaman der bunları birbiriyle evlendirelim. Bu altınları da onlara pay edelim evet. der. Böylelikle davayı sonuçlandırmış olur. Bunu gören bu Bizans hapishanelerinde kalan iki Hristiyan keşiş bunun üzerine Sultan Fatih'e şu raporu verirler. Bu adalet senin memleketinde olduğu sürece senin memleketin payidar olur derler. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz'den nakledilen bir söz vardır. Adalet mülkün temelidir. Evet. Yani dünyada iktidarın temeli. Adalet iledir. Türkiye Büyük
0: Millet Meclisi'nde de yazar adalet mülkün temelidir diye.
1: Ve adalet olduğu zaman iktidar vardır. Adalet gittiği zaman zulüm geldiği zaman zulüm ile payidar olunmaz demişler. Yani zulüm varsa iktidar yoktur. Buradan e, konu dağıldı. E, ama anlıyoruz ki hı hı. yani haksız kazanç helal değildir. Evet. İnsanların cahilliklerinden istifade ederek yani çocuğun bir tanesinin elinde elmas var. Çocuk onu cam zannediyor. İşte oğlum ben sana bir çikolata vereyim de şu elindeki camı bana ver." diyerek e alan razı, veren razı. Bunun neresinde vebal var, günah var denilmez. Evet. Bu aldatmaya dayalı olan bir muamele ise bu helal olmaz. Cenab-ı evet. Allah helaliyle bizleri müstani kılıp helale bakmayan kullarından eylesin fazlı keremiyle bizlere lutfundan versin kendinden başka kimseye muhtaç eylemesin bu da Hazreti Peygamber Efendimizin duasıdır evet, duayı çok yapan borçtan sıkıntıdan kurtarır diye alimlerimiz naklediyorlar hı hı. bunu da yeri gelmişken söyleyelim
0: peki hocam çok teşekkür ediyoruz bu hafta da evet, programımızın ederim. sonuna geldik. Allah razı olsun hocam. Radyosu başında bizlere kulak veren siz değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yeniden Kalbinizin Sesi Erkan Radyo'da buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.